1: Il trionfo della globalizzazione. Oggi tutto è più connesso ed è importante questo passo, non soltanto perché la Cina è stata al centro europeo, ed è una delle più gravi crisi finanziarie e economiche dell'ultimo periodo, ma perché in fondo c'è una volontà volontà globale e il mercato di Londra, come sappiamo, è uno dei mercati pivot dell'Unione Europea, anzi con delle tendenze a volte... eh, centrifughe per sfuggire dalle regole dell'Unione e io credo che questo sia importante uno per consolidare quello che è eh, io credo un rapporto strategico quello che sta legando la Cina a molti mercati europei e non soltanto a quello inglese e secondo perché ci fa capire capire che oggi anche la distanza tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e questo può avere degli effetti anche importanti dal punto di vista geopolitico e strategico, si è molto ridotta, i membri permanenti sono Gran Bretagna, Francia, eh, Russia, Stati Uniti e Cina, quindi è ovvio che questi legami vadano anche un po' al di là dei rapporti bilaterali e possano in qualche modo cementare tutta la situazione sì. eh, diciamo, delle aree di crisi. Non
0: era tanto di Londra comunque che volevo parlare, ma è uno degli elementi d'attualità di politica internazionale, ma di ciò che sta continuando a succedere in Israele nel sud di Israele un migrante eritreo oggi è stato ucciso abbiamo sentito in una stazione dei bus perché era stato scambiato per il terrorista che ieri aveva ucciso un soldato e ferito nove persone a Gerusalemme in pochi giorni è cresciuto un nuovo muro che adesso però viene limitato si dice forse dimmi tu lo faranno faranno sparire lo faranno abbattere comunque sì
1: cioè io devo dire che per chi è stato a Gerusalemme, io sono stato non so quante volte, ho, ho abitato anche per un certo periodo là, anche se non eh, voglio dire continuativamente, Beh, è, è quasi impossibile dividere eh, diciamo, la Gerusalemme araba da quella israeliana con dei muri. È, impo- è impossibile perché, perché non sarebbe possibilità di vita né da parte araba e anche certo. né da parte dei quartieri israeliani attorno, Comunque, è chiaro che siamo davanti a una situazione di estrema gravità, io oggi, oggi nella mia rubrica ho detto che questa non è la terza gentilità, potrebbe
0: essere molto peggio. T'ho chiamato per questo, l'ho letta e, e l'ho sentita e proprio questo è l'elemento che mi interessa perché la, la tensione con il moltiplicarsi degli attacchi all'arma bianca da parte dei giovani palestinesi è alle stesse e alle stelle e il coltello è l'elemento di novità rispetto ai giubbotti esplosivi e ai sassi del passato ed è tristemente evocativo se pensiamo all'ISIS il coltello assolutamente
1: io credo che purtroppo l'ISIS abbia rappresentato un modello un modello e con delle imitazioni che possono portarci a un a un prossimo futuro estremamente pericoloso. Ecco perché siamo davanti a quella che potrebbe essere una guerra globale. Io credo guerra globale, eh, intendo quella che, a alla quale ha accennato, devo dire con una, con una visione molto chiara Papa Francesco, cioè una guerra per tappe, una guerra per punti. Se noi vediamo tutte le aree di crisi e molte sono concentrate sul Medio Oriente capiamo che... Ogni cosa può essere l'innesco della diciamo del conflitto successivo, pensiamo soltanto alla Siria, pensiamo soltanto, eh, scusami se mi permetto questa cosa, agli stati che come li abbiamo conosciuti, come li abbiamo frequentati non esistono più, penso alla Siria, penso all'Iraq, penso alla Libia che sta davanti a noi e penso persino allo Yemen, il dolcissimo Yemen che ci hanno raccontato tanti grandissimi scrittori che oggi si trova all'interno di una guerra civile che praticamente non interessa quasi nessuno, mentre tutti sì. siamo concentrati su quelle più vicine perché da quelle
0: arrivano i non, io, io vorrei vorrei parlare parlare un ascoltatore a questo punto ricordando a chi altro voglia intervenire il non, 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 Buonasera Emilio. Buonasera non, 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 e non, non,
1: non, 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 che vengono spianati dall'aviazione del nostro amico Erdogan. La Merkel, che va in Turchia e fregandosene ampiamente dei diritti eh, delle popolazioni, dice farò di tutto per far entrare la Turchia nell'Europa. Come mai? Perché in Siria gli americani insistono a far cadere il Presidente? Hanno un nome da mettere al posto del Presidente o fanno come in Libia, come in Iraq e tutte le volte che sono intervenuti non sanno chi Cristo metterci dopo e si trovano poi con le guerre in mano come adesso Antonio
0: Ferrari domanda complessa e interessante Emilio
1: lei ha posto tutte le domande che io continuo a pormi ogni volta che mi metto davanti al computer per scrivere o davanti a un microfono per parlare allora primo punto la Merkel è vero che è andata da Erdogan sappiamo benissimo che noi europei abbiamo sbagliato con Erdogan perché se dovevamo prenderlo in Europa la Turchia dovevamo prenderla molto prima molto prima quando potevamo anche noi noi dettare delle condizioni, oggi io credo che con l'atteggiamento di Erdogan tutto quello sia molto difficile, è chiaro che abbiamo un'emergenza, un'emergenza che noi non avevamo neanche immaginato, quella dei profughi e per fortuna la Germania e qualche altro paese, dopo averci lasciato soli noi italiani e i greci, finalmente si è resa conto che non si poteva continuare a lasciarci soli. Allora andare a dirgli, eh, facciamo uno scambio, eh, tu eh, ti diamo dei soldi per i profughi, sono tanti, sono due milioni i profughi siriani in Turchia, eh, non sono pochi, e dall'altra parte accelereremo le cose, e il problema è che non ci crede nessuno, non ci crede, non so se ci creda fino in fondo la Merkel, sicuramente ci sono sì. molti paesi europei che sono chiusi, vista la situazione di oggi, e terzo, terzo voglio dire, eh, non so neanche se i turchi vogliono davvero
0: Nell'Unione ecco Europea. appunto andiamo verso la conclusione perché il nostro tempo ormai a disposizione è finito, due cose, uno in Turchia Erdogan ha chiuso sette canali due settimane, sette canali televisivi, due settimane prima del voto, eh, una giornalista britannica è stata trovata impiccata dentro all'aeroporto di Istanbul.
1: Bene, sulla giornalista britannica io non posso dire nulla perché non ho i ele- elementi. Certo ci sono de- delle cose stranissime. Questa eh, signora coraggiosa, coraggiosa veramente che aiutava gli inviati di guerra in Iraq, aveva perso l'aereo, ne aveva una o due ore dopo e improvvisamente dice ma toc, mi suicido, mi sembra una cosa estremamente ridicola, ridicola e quindi degna di eh, indagini approfondite. E poi dall'altra, dall'altra, noi siamo alla vigilia di un voto, e questo lo voglio dire è importante, cruciale in Turchia, quello del primo novembre e questo io credo che eh, sia qualcosa che ci dobbiamo eh, tutti noi, l'Europa e anche la la Turchia eh, si deve confrontare e deve pensare cosa succede se non succederà niente, se resteranno gli equilibri eh, di questo momento, un governo lo dovranno pur fare e allora che cosa faremo con questo governo? E la stampa? Ci sono più giornalisti in carcere in Turchia che in Cina, beh allora a questo punto dobbiamo porci delle domande e porci anche degli obiettivi precivi, precisi, noi siamo pronti a accogliere tutti, l'Europa è aperta, l'Europa forse, ripeto ancora una volta, va sbagliato prima non accogliere la Turchia, però un paese che tratta sì. i giornalisti in questo modo, tratta i social in una maniera più brutale, beh, è un paese che va Grazie. un tantino messo in riga.
0: Grazie Antonio Ferrari per questo intervento, editorialista del Corriere della Sera.